0: Hola a todos, cordial saludo, bienvenidos a Tribuna Deportiva, al espacio de vanguardia del sistema informativo de Santander, este videopodcast que se transmite en vivo durante este 15 de febrero, y por supuesto que también quedará grabado a través de las diferentes plataformas como Spotify para que las personas y usuarios que estén interesados puedan escuchar todo lo que conversamos acá acerca del mundo del deporte, porque... La polémica está servida y la pregunta grande que se hacen los aficionados de Atlético Bucaramanga. ¿Debutará Teo Gutiérrez ante Atlético Nacional? ¿Sí o no? Te pregunto, María Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola a todas las personas que están conectados con nosotros. Muy buen día, muy buenas noches a las personas que también nos escuchan a través de Spotify. Bienvenidos una vez más a Tribuna Deportiva. Bueno, yo creo que tiene bastantes posibilidades... Eh, de debutar Teófilo Gutiérrez este domingo frente a Atlético Nacional.
2: Y Néstor, con la bienvenida. Cordial saludo para ustedes, compañeros, también para todos los conectados en estos momentos. Eh, me parece que sí, que va a ser el debut de Teófilo Gutiérrez. Ya de hecho ayer eh, nos lo adelantaba María Alejandra, que estuvo en la práctica, en el entrenamiento de este martes. Y yo creo que salvo alguna dificultad en el transcurso de los entrenamientos que van de aquí hasta el domingo, va a estar Teófilo Gutiérrez debutando con el equipo Leopardo y me parece que le dar una mano bastante interesante teniendo en cuenta la lesión de Javier Reina, quien sí creo que no le va a dar para llegar y, y aportarle al equipo.
0: Bueno, pues sí, esa es la, la pregunta que muchos tienen. ¿Usted cree que va a tener minutos? María Alejandra también. Yo creo que va a ser titular, tengo el presentimiento.
2: Pero es bueno, presentimiento. la cambió, ¿no? Porque en el último programa dijo que seguramente en el banco mínimo en el banco es que, lo que
1: pasa es que para mínimo. él es normal cambiar de posición
2: no, mínimo en el banco le dije yo,
0: no que estuviera seguro de que iba a ir en el banco, que mínimo en el banco pero lo que yo les decía cuando apenas llegó Teo Gutiérrez y es eh, Teo pero, pero decía, si está con un poquitico si está poquitico bien con el tema del estado físico le va a alcanzar bien apenas para ser eh, titular eh, yo creo que le puede aportar demasiado a este Atlético Bucaramanga eh, creo que sin lugar a dudas si llega a demostrar un poco de lo que tuvo en Deportivo Cali, le va a dar una mano importante al cuadro eh, Leopardo. ¿Les parece si escuchamos a Mario Pagliacampo precisamente? Él es el preparador, eh, no, él es asistente, él es asistente quien habla eh, acerca de lo que está haciendo la preparación eh, para este compromiso ante Atlético Nacional. Vamos a escucharlo.
3: Ando,
2: Profe, con los buenos días. Buen día. Primera pregunta, Teo, ¿Puede para
3: el partido nacional? A Teo, tanto a Teo como, como a todos los chicos, lo, lo venimos visualizando, lo venimos observando eh, en su día a día. Este, esto es una competencia diaria, sana, y, y este, Teo es parte del plantel y, y puede estar como cualquiera de los otros jugadores.
4: Profe, bueno, buenos días. Buen día. eh, el tema de Javier Reina, no pudo desplazarse a la ciudad de Montería para el partido frente a Jaguares de Córdoba. ¿Cómo viene la evolución y la recuperación? de ¿Le alcanzará para estar los 90 minutos? ¿Le alcanzará para estar o para estar 45 minutos? Gracias, profe. Ja
3: Javier este, está en evolución, está trabajando con, con Fisio también, aparte, así que estamos esperando a ver cómo evoluciona acá en estos días para, para ver si llega para el domingo. Pero está en constante evolución, gracias a Dios está mejorando pero este, lo seguimos evaluando a ver cómo responde. Y claramente la idea es que, que estén, ¿no? La idea es que estén los que mejor están, eh, pero eh, nosotros, si, si no puede estar Javier, estará otro compañero, que, que, que están bien, los chicos están bien entrenados, están, están preparados para, 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 para jugar, así que esperemos que, que primero se, se reponga Javier de, de su lesión y después veremos cómo está para jugar. Bueno, ¿y, ¿y cómo está Teo? Ante la ausencia de Reina, si no alcanza a llegar, ¿cómo está? ¿Cómo ustedes lo ven hoy? No, a, Teo, a Teo lo vemos que, que, que va mejorando día a día, se va sintiendo más suelto, este, eh, va, va, va sintiéndose un poquito mejor a la par de los compañeros que, que ya venían, no es solo el entrenamiento físico sino también el futbolístico y, y el tema de incorporarse una idea futbolística está en ese proceso, y, y, pero lo vemos cada vez mejor a él. ¿Cuál es la lectura, profe, de Atlético Nacional el próximo rival y cómo afrontará el partido de Bucaramanga frente a este rival? No, a nosotros la idea, independiente, independientemente del rival de turno, es la de ser protagonistas, la de, la de hacerlos. Este, la, la de ser protagonistas nosotros en esta casa, hacer una fortaleza acá. Y, y estamos estudiándolo al rival, un rival de mucha jerarquía, con, con este, jugadores muy importantes que pueden desequilibrar, pero nosotros también tenemos nuestra arma para para contrarrestar eso y, y poder hacer un buen papel el, el día del partido.
0: ¿Qué análisis hacen, eh, mi estimado profe, eh, con respecto a la cuarta fecha, la quinta que se viene ya? Y
3: de la... Pero, Ahí estaba un...
0: Mario Pigliacampo, es uno de los integrantes del cuerpo técnico de atlético Bucaramanga, hablando del tema de Javier Reina, por supuesto de lo que será el partido antenacional, también de Teo Gutiérrez, dice que se está adaptando y demás. Eh, a lo que es como tal el fútbol de Atlético Bucaramanga, yo creo que Teo no necesita tanta adaptación, un jugador ya con esa experiencia 37, casi 38 años hay jugadores buenos y
2: malos, y Teo es de los buenos, entonces... ¿Pasa por el
0: tema físico? Sí, más que es todo. más por el
2: tema físico. Adecuarse en el tema físico, ponerse, digamos, a, a tono, yo no diría que a un 100%, porque para eso se requiere un poco más de tiempo. Hay que también tener en cuenta que Teo tuvo un periodo, digamos, de vacaciones largo, porque salió del Deportivo Cali mientras buscaba equipo, mientras coqueteó con Junior... Eh, con el Unión Magdalena, con el Bucaramanga eh, creería que en ese tramo no, no tuvo mucha actividad física ¿Ustedes creen que va a ser suplente, no?
1: No, no yo dije que va a debutar suplente
2: o titular? No, yo creo que titular Titular que Frente a Atlético titular. Nacional, un sí, equipo titular.
1: que le gusta que le suele yo gustar gusta a Teófilo Gutiérrez eh, es un partido que por así decirlo, es frente a uno de los grandes del fútbol colombiano es un partido con categoría y creo sí. que Teófilo un jugador de la categoría de Teófilo Gutiérrez es un partido perfecto, le cae como anillo al dedo para poder debutar el próximo domingo en el Alfonso López. No ya está, está lesionado, también, ¿no? Ya
2: está también el tema de la boletería, la boletería, porque en el episodio pasado mucha gente nos preguntaba, ¿qué pasa con las boleterías? ¿Cuándo sale? Pues ya también informarles con relación a eso, ya, ya está a disposición. Y Sur Alta, por ejemplo, 27 mil pesitos. Es la más barata, ¿no? 27 mil bueno, pesitos, ¿no? Sí, eh,
0: bueno, 27 mil pesos. 27
2: mil sí. pesos. Sur, hoy, hoy Sur Alta día, y
0: Norte Alta, ¿no?
2: Sí, señor, el mismo precio, 27 mil pesos. Sur Alta y Norte Alta, Oriental, 40 mil pesos. Occidental Baja, 55 mil. Y Occidental Alta, 65 mil. Para que vayan planificando los hinchas que desean asistir al estadio Alfonso López. El próximo domingo sobre las 8 de la noche será este partido al que Bucaramanga llega invicto, Nacional llega con algunas dudas. Hay que ver también cómo recibe Atlético Nacional el tema de la Superliga. Este jueves estará disputando el partido de vuelta de la con final Pereira. contra Pereira y dependiendo de una derrota o un triunfo, pues lógicamente el ambiente anímico va a ser eh, diferente para y el también, elenco verdolaga.
1: También hay que ver que precisamente Nacional, Viene de, una, de un comienzo de, de liga que no ha sido el esperado, sí. que, no, que no es el, el comienzo acostumbrado de, de un equipo como, como Atlético Nacional. Entonces, también es de esperar y, y, bueno, ver a qué va a jugar el equipo verde.
0: Bueno, enviamos unos saludos acá a varios usuarios quienes se conectan. Roger Hernández Jaimes está ahí conectado. Acá Esto tenemos vía Facebook
2: Live, ¿no, Sergio?
0: Sí, señor, vía Facebook Live de vanguardia en este momento, pero también estamos por Q eh, ve acá tenemos una usuaria que no tiene tocaya se llama Marget Ileana no tiene tocaya, eso sí se lo puedo asegurar cordial
2: saludo para Marget sí, no tiene tocaya. siempre en la sintonía se había quejado porque no la saludamos, pues ahí está sí. el saludo para que nos siga para acompañando. Que no se queje y siga bueno, conectada
1: con Tribuna Deportiva dice, eh, aquí también
0: se conecta Yamel Alexander Hernández Gómez se conecta Francisco Borges quien dice, vea se anima a dar una titular a pesar de que reina o me imagino que está dando a los que serían titulares en el equipo ideal sin lesiones y sin suspensiones. Dice Teo, Reina, Lencina y Chávez. Diego Chávez, yo creo que Chávez también Ese, se la han ese sería,
2: digamos, el equipo cuando estén todos, todos. en plenitud de condiciones. Sí. Hay que hacer la salvedad de que Reina sufrió un esguince de tobillo grado 2 y sí. difícilmente le alcanzará para jugar el próximo Incluso domingo.
1: eso lo, lo escuchábamos y lo veíamos hace poco con las declaraciones del, del, en, del segundo entrenador del Atlético Bucaramanga en donde menciona que Javier Reina sigue en ese proceso de recuperación y que los que van a jugar son los que estén en buen estado físico. Primero hay que esperar a que se recupere y después ver cuándo será el regreso de Javier Reina a la titular del Bucaramanga. Sí, yo, yo
0: prefiero a Reina aguantarlo, que se recupere bien y no acelerarlo. Claro, el partido antenacional es importante, son tres puntos vitales, es en casa, hay que ganar, hay que hacer respetar la casa, por supuesto, pero yo prefiero aguantarlo y no que por ahí la lesión se le complique más, lo lleguen a golpear de nuevo en el tobillo. Eso puede pasar, ¿no? Eso puede pasar. Entonces yo prefiero que lo cuiden y mejor darle la posibilidad a otro futbolista. Eh, yo sí creo que Zárate no va a volver a ser titular. En es, mejor,
1: es mejor que se pierda un partido y no que se pierda el resto de temporada. Es verdad.
2: Es verdad. Les iba a preguntar con relación a eso. Tocaba el tema, Sergio, de Zárate. ¿ingresaría por Zárate ¿Te o, o quizás sí. por, por Jader Massa? Sergio, no, no, no. ¿Qué considera? No,
0: Massa no. Massa no va a salir del equipo. Vamos, a, 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 vamos a,
2: a digamos aventurarnos a dar una, una posible alineación nominal. también por lo que pudimos observar eh, en los ojos de María Alejandra ayer en el Estadio Departamental Alfonso López, ayer martes, de lo que puede hacer el equipo Leopardo. Está también la duda en el arco, ¿no? sí si Varela James o o Varela, o Varela, a quien antes, ahorita lo, antes, lo tendremos en los sí micrófonos señor. como invitado, por supuesto. Entonces ahí está la duda si es uno o el otro. Varela viene evolucionando bien de su lesión. James también cuando se le pidió que fuera titular respondió Cristian Subero, Francisco Mesa, Nicolás Marota y Cristian Flores. Esa es la línea de... Esa es la defensa inamovible hasta el momento, ¿no? Que hasta aquí se viene, se viene afianzando en el medio campo. Está Diego Chávez y Víctor Mejía, Fijos. como digamos mediocampistas de marca. Más adelante, Gustavo Torres por un costado, está Jader el Maza tema el de Jader otro. Maza por el otro, Teófilo Gutiérrez, que, que creemos que estaría, digamos, suelto en una manera de 10 de o acompañante del delantero, Oiga, digamos, tipo es, que es Gonzalo Lenci.
0: Escucharon hablar a Jader Parece Maza una nómina interesante. en la rueda de prensa posterior al empate contra Jaguares.
2: Es un muchacho muy,
0: muy introvertido, muy eh, tranquilo, a comparación a lo que se ve en la cancha, porque usted lo ve correr, lo ve meter, lo ve chocar, pero cuando sale y habla ante los medios es muy introvertido, yo lo vi y me sorprendió, yo dije... No, no no tiene tanto el manejo de medios por ejemplo que tiene un hombre como Teo Gutiérrez que usted a Teo bueno, le dice buenos es que, días y le dura usted tres horas hablando. Pero es
1: que no puedes comparar a un Jader Maza con un Teo no, 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 Gutiérrez. Pero me me refiere, hago hago tema... la referencia porque es que igual es un jugador que es muy joven. Sí, muy joven. El, salió me, hace me poco de la cantera de héroes del Envigado, sale de allá empieza a jugar en el fútbol profesional colombiano mm. y bueno, se ha mantenido en un nivel que no es malo, que es, que, que es respetable Metió el último, gol, el último gol del Atlético Bucaramanga frente al Jaguares en Córdoba entonces es un jugador que, que está creciendo y obviamente con el crecer viene también el relacionamiento que puede tener sí. con los medios la forma de responder, la forma de expresarse le falta
0: soltarse igual un más, es un jugador
1: sí. que, en la cancha, que en la cancha sin duda alguna es rápido, es veloz sí. eh, a, va, a mí me gusta viene. más Torres
0: me gusta más Torres como juega eh, Massa me parece que, que le falta a veces un poquitico más de compromiso en marca y eso es lo que por ahí se le criticaba mucho, sobre todo en el gol de Jaguares, ¿no? Y tiene 28 sí. años, ¿no? Tiene, tiene 28 años. o sea, no También podría
2: manejar muy bien el tema no de, es tan pollo, de la sí, atención o sea, a la claro, prensa.
0: Eh, es un jugador que, digamos, eh, no ha sonado muchísimo en el fútbol profesional colombiano, pero uno dice ya con 28 años ya tiene que darle un poquito más de manejo a la prensa. Pero el punto es que me parece Ahora, que es muy introvertido para lo que demuestra en la cancha. Me parece que en sí, la cancha claro. se suelta, va al choque, lo hace bien, lo hace bien. A mí no me disgusta, la verdad, lo demás, o me parece que ha rendido me parece que, que es un jugador y creo que encontró eh, Raúl Agustín Armando los extremos que había perdido ante la salida de Johan Caballero porque Johan Caballero siempre jugaba por un costado ese era fijo y vea
2: Torres y por también el otro en el semestre nivel. pasado jamás tuvimos un no Torres un sí, nunca rindió
0: nunca rindió en el semestre Torres anterior. Fue,
2: digamos el que más jugó pero se lo ha dicho Sergio coincido no rindió también estuvo Garcés que, no, que jamás Oiga, lo de Garcés, por ese y, lado, y el trencito Valencia, que, borrado. que se quedó en eso, en trencito. no Garcés bueno, estuvo es jugando el ese, primer partido Ese primer
1: partido en el que jugó frente a Ambigado, fue un partido en donde no se le vio bien.
0: No, Garcés no. Lento, ah, y lleva bastante tiempo. le faltó
1: atrás en marca, entonces es muy complejo con los jugadores que tiene ahorita la Atlético Bucaramanga, que han demostrado que han peleado estar en un once titular, que un jugador como Garcés gane.
0: ¿Les parece si antes mostró. antes de aventurarnos en lo que sería el resto del equipo ya dijimos lo de Varela, lo de James, los cuatro defensores y los dos volantes de marca esos son fijos en la nómina titular ante Atlético Nacional. Pero les parece si escuchamos a Varela que a propósito no le gustó lo que, hombre es que pues uno no es quien pagar clases de periodismo y no sé qué más. Una cosa es decir que es posible que la lesión sea grave, otra cosa es llegar y decir, no, es que la lesión de María Alejandra fue de seis meses o va a estar un año por fuera de las canchas. Hay que tener un poquitico de prudencia, no hay que acelerarnos, con calma, con paciencia, que le hagan los exámenes y demás. Y a Varela no le gustó que al, en algunos medios de comunicación dijeron que la lesión de él había sido para estar cinco o seis meses fuera de la cancha,
2: se dedicó de, de, de en la rueda de rotura del de ligamento cruzado sí. y todo el cuento.
0: Hay que, hay que tener un poquito de vacinas Claro, las lesiones en la rodilla son delicadas. Y uno siempre que va a un, un jugador eh, golpearse o lastimarse la rodilla, uno se imagina lo peor. Uno se imagina, no, los ligamentos, qué sé yo, los meniscos, alguna vaina grave, porque por lo general salen en muletas o cargados. Pero eso fue lo que tristemente pasó con Varela y a Varela no le gustó y le mandó su cariñito y su varillazo a ciertos medios de comunicaciones que, pues... Por ahí se, se les fueron las luces eh, diciendo ese tipo de cosas. Vamos a escuchar a Varela y su, sus taches arriba contra algunos medios de comunicación.
4: Hola, buenos días. Gracias a Dios, la lesión no fue, no fue lo que todo el mundo estaba esperando. Por ahí, pues, quiero hacerlo opinión pública. No me corresponde, pero la verdad que no sé qué señor montó en su Twitter que tenía una lesión de seis ...de 6 a 8 meses y la verdad que eso me gustó mucho... ...pero bueno, eso no viene el caso... ...quería que, que tenga una molestia por eso porque... ...en Venezuela me está viendo mi familia y... ...y cuando mi familia ve ese mensaje pues... ...mi madre me llama asustada, mi padre también y bueno... ...pero bueno, gracias a Dios, esto no viene el caso pero... ...quería saber mi, mi molestia que tenía... ...gracias a Dios, mi recuperación va de la mejor manera... ...ya el cuerpo, el cuerpo médico me dio el alta para entrenar esta semana mi evaluación, estoy entrando con el profesor Martín, primero hago una sesión de fortalecimiento con Ronnie, que es el físico del equipo, y final del entreno siempre me quedo con el profe Martín, y como ustedes pudieron ver ahorita en la práctica, me siento un poco mejor, y bueno, en la tarde seguir con mi recuperación.
3: Pero cree que le da para jugar con Nacional, ¿y cómo vio a Bájamez Aguirre reemplazándolo?
4: Bueno, esperemos a final de semana a ver qué, cómo me siento, espero ya el día jueves comenzar a trabajar con el grupo de lleno. Mi fe está intacta, que puedo jugar contra Nacional, un lindo partido. Pero si no me siento al 100, prefiero que lo haga James, que lo viene haciendo de la mejor manera. Como lo dije, de que llega a este club, los tres arqueros que estamos, tanto como James como Juan y mi persona, estamos 100% capacitados, no entramos al máximo para defender el arco del Atlético Bucaramanga.
0: Bueno, ahí estaba Christopher Varela, el arquero colombo-venezolano, quien podría regresar a la nómina titular de Atlético Bucaramanga, dependiendo de cómo eh, lo vea el cuerpo técnico, si ya está... Eh, recuperado, y si así lo decía el técnico ¿no? Porque y, lo más y lo más importante viene, viene eh, que,
1: lo dijo, que lo dijo el mismo arquero, si estoy al 100%, porque si no estoy al 100% es sí. mejor que tape James, que lo viene haciendo bien, hay que pensar un poco más en lo colectivo y no en lo individual Es
0: pues verdad, es verdad, es preferible tener a un arquero en el 100% de sus condiciones que, que por ahí tener a Varele de pronto con algunas molestias yo tengo el presentimiento de que lo van a aguantar y va a terminar atajando James Aguirre. Pero continuando con el tema del equipo, creo que son fijos ya en el ataque, obviamente los extremos Jader Maza, eh, Gustavo Torres y en el, en el ataque, por supuesto, va a estar Gonzalo Lencina. La pregunta del millón es si vuelve a jugar Zárate o si ingresa Teo Gutiérrez o si se le llega a dar la posibilidad a otro futbolista. Yo creo, esto es ya opinión, no información, ¿no? Yo creo que va a jugar Teo creo que va a ser el debut de Teo y seguramente eh, mucha gente va a ir a ver este partido pero la gente va a ir a verlo es, es más que por nacional yo creo que es por Teo, yo Oiga, creo que es por Teo. Y, y
2: les traslado una pregunta tanto a ustedes como a las personas que están conectadas en estos momentos en nuestro Facebook Live de Vanguardia de Cubo, también a quienes están vía YouTube y también para quienes nos escuchan en cualquier hora del día en Spotify por supuesto para que también eh, tengan la posibilidad de analizar el tema y es además de Teo, recuerdan eh, otros jugadores que generaron tanta expectativa, un debut de un futbolista del Atlético Bucaramanga que generara tanto en la ciudad Quizá valenciano. porque lo de Teo viene ya alrededor de 10, 15 días desde su arribo siempre seguimos, la teomanía hablando, está a sí. furor y la gente está con, con ese, ¿cuándo va a jugar Teo? La gente, sí. y mucha gente ya compró la boleta porque saben que seguramente va a estar así sea en el banco, ¿no? va a estar el, el delantero barranquillero, entonces ahí está la pregunta para, para todos nuestros conectados si recuerdan algún otro ambiente así con un futbolista de, del Atlético yo no lo tengo la verdad presente, quizá Valenciano, ¿sabe quién hace, hace muy poco, que de hecho nunca jugó con el equipo? este muchacho que venía Wilder de... Medina. Wilder Medina sí. que estuvo que vino, Fe. Se
0: tomó fotos fue y saludó a la barra y no sé qué más y no firmó contrato,
1: estuvo como Joan Orozco sí, lo mismo,
2: tal cual, pero, idéntico pero con... Con Wilder se movió bastante la ciudad y Bien. había una, una expectativa grande. Y para ir más atrás, eh, lo de Valenciano, sí. fue furor sin lugar a dudas porque Valenciano llegaba precedido de, de Selección Colombia, eliminatorias, mundial. Ya en esa altura tenía un número importante de goles. Y también recuerdo uno, lo de eh, Albeiro El Palomo Zurriaga. El Palomo. También ya llegó, digamos, que en declive su carrera como profesional profesional pero era el Palomo con su sí. pasado en Independiente, en Selecciones Colombia. Ya, él fue el que, el el que le, alubador, él marcó el gol que le permitió a Colombia en el repechaje pasar al Mundial, al mundial de Italia 1990. Era, era un gran jugador el Palomo.
0: Sí, de verdad, ver, aquí nos envían una pregunta, Roger Hernández Jaime dice ¿Y el argentino galeano por qué no ha debutado? La respuesta oficial por parte del técnico eh, Raúl Agustín Armando es que están llevándolo de a poquito, igual que el caso de Nelson Reyes y Lugo. Eh, yo la verdad creo que traer un extranjero para tenerlo fuera de la convocatoria o para tenerlo sentado, me parece que es un desperdicio de dinero. La verdad, me perdonarán, será que algunos no estarán de acuerdo, pero a mí me parece que traer un extranjero que en teoría debería llegar para reforzar lo que hay y no tenerlo en cuenta, es botar el dinero. no Y Así es ayer,
1: ayer que tuve la oportunidad de estar en el entrenamiento, Vi al, al argentino jugar, eh, lo vi moverse y me pareció interesante. Creo que le puede dar un, un aire diferente al Bucaramanga. Igual se le nota que todavía está muy joven comparándolo con figuras como Teófilo Gutiérrez. Bueno, pero tiene ya ella, 22 años, adelante, ¿no?
2: ¿no? Sí, ¿no? Y, yo y, con y 22 si no, esperaría que ya demostrara. Que ya Si el profe Raúl Armando no lo ha puesto, yo creo que por algo debe ser. Seguramente todavía no... Le ha demostrado entonces, lo, que, lo que él considera... Es que ahí la entra, pregunta, ahí entra la pregunta, ¿para
1: qué? ¿A qué lo trajeron? Aparte no de entiendo. que es un extranjero y ya ocupa un cupo de los cupos que, que están totalmente definidos. Marotan Defensa, está Río Valencina, eh, está Chávez en el medio campo. Es no hay solo... campo para otro, para otro extranjero. No, y si
2: fuera, si fuera tan bueno, o sea, bueno, puede que de aquí a seis meses, mejor dicho, la sea la figura Pero eh, hablamos por el momento, ¿no? si sí, en este, el transcurso de estos eh, 15, 10 días de lo que lleva en la ciudad no ha demostrado los entrenamientos para ser titulares por algo porque yo tengo la plena seguridad, si fuera la sensación ya lo hubiera puesto hubiera sacado a, al mismo Chávez, este me funciona más que Chávez saco a mí, a Chávez y lo pongo a él, o a no busco la alternativa de hablo en palabras de, de, del entrenador, busco la alternativa con la defensa sacar entonces a Marota para que entre él y así tener los tres extranjeros y no no llevarse una sanción y perder un partido A mí no me escritório. termina de
0: convencer y mejor me muerdo la lengua, vamos a una pausa porque de pronto termino hablando del mes de agosto y de pronto alguien se delica, entonces vamos a una cortica pausa y ya volvemos aquí con Tribuna Deportiva Bueno, como diría lateral, cambio de frente eh, el tema de la selección colombia femenina eh, va a arrancar su participación eh, en la W Cup, ¿se llama?
1: W Revelations Cup.
2: cómo, ¿Cómo, Cup? ¿Cómo, cómo, cómo, vamos, ¿cómo es ver este
0: W
1: Revelations Cup.
2: Vamos a aprender. <risa> así vamos es, a aprender. es, así Nivel uno de inglés para nosotros, inglés, ¿no? Sí. Para, para el señor Bustos <risa> y quien les habla.
0: Oiga, eh, está la santandereana Daniela Arias en ese equipo eh, convocada van a estar eh, jugando estos compromisos como preparación para el Mundial de Mayores y yo creo que definitivamente antes de, de que hablemos como tal del tema yo creo que esta convocatoria para este, esta competencia definitivamente le cierra las puertas ya para siempre a la Santanderiana Llorelli Rincón en la Selección Colombia creo que nunca vamos a volverla a ver lamentablemente el veto eh, así el técnico Nelson Abadía lo niegue el veto sigue y va a seguir no les gustó que Llorelli hablara claro sobre lo que ocurre en la Federación Colombiana de Fútbol con el tema femenino. Es más, para no ir lejos, ¿recuerdan lo que dijo Jesurún hace unos meses con el tema del Mundial Sub-17? Que no, que eran unas una muchacha y que no iba a haber premios. Después, como dice por ahí un reconocido entrenador de fútbol, le tocó echar reversa para atrás eh, y decir, no, 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 sí iba a haber premios. Cuando vio que ya todo el mundo se le estaba yendo encima. Pero bueno, volviendo que, al que, tema.
1: Es que antes de cerrar con ese tema, quiero traer en referencia en ese programa el tema de la Liga Femenina. Una liga. Dijeron de, que iban a de, hacer dos torneos. Dos torneos. Mm. Solamente sacaron una, li una liga que va a durar ah, seis meses. Cinco. Ni siquiera seis meses, cinco sí. meses. Sí,
0: no, eso es una recoche. No
1: es justo, no es, es justo para, para, para todas las mujeres que juegan fútbol y que lo han hecho muy bien. Incluso han tenido más reconocimiento que los sí, mismos hombres en verdad. torneos internacionales. Sí. O dígame, ¿qué selección de masculina ha logrado llegar a la final? De, de un, un torneo de un mundial como lo hizo la selección sub 17 a finales del año pasado una
0: que otra una que otra pero yo, yo sí creo que el rendimiento como tal de, de los equipos femeninos sí es mucho mayor en, en tema de, de, de cumplir objetivos en comparación de, de los equipos masculinos lamentablemente y la muestra está en que es en que estas jugadoras van a estar en los olímpicos mientras que el equipo más eh, masculino eh, todavía está en veremos no esas sí, no la sabemos.
1: Olímpicos y a mundial. mitad de año van a estar en el Mundial Nueva Zelanda-Australia 2023. Sí,
0: porque en, la, en los anteriores Olímpicos no fue la selección masculina tampoco. ¿Se acuerdan el sudamericano que se disputó, el preolímpico que se disputó acá, acá en Paramanga? Sí, señor. La fase quedó final. Por fuera quedó, como la Guayabera.
1: No ganaron ni contaban con el público.
0: Bueno, esta competencia arranca
1: hoy, ¿no, Aleja? Hasta este, es.
0: este 15 de febrero.
1: Arranca hoy, la selección Colombia femenina jugará contra Costa Rica a las 2 de la tarde en México.
0: Bueno, no debería tener muchos problemas para ganarle, ¿no? Pero es, este tipo de partidos son en los que tienen que aprovechar Abadía para darle la oportunidad, sobre todo a las jugadoras que vienen de ese proceso de la sub-17, porque llevó algunas. Llevó a, a Ana María Guzmán, la lateral derecho, eh, que juega muy bien, que estuvo en el Mundial sub-17, es una futbolista que, que es una de las caras nuevas de, de este equipo y que seguramente, si nada extraordinario ocurre, podría meterse en la convocatoria definitiva del Mundial. Aquí estamos viendo algunas imágenes, eh, pues para los que nos están escuchando simplemente, en las que vemos a, a la base de la selección Colombia. Ahí está la santandereana Daniela Arias con el número 3. También vemos a Mayra Ramírez con el número 9, la delantera que juega en el Levante de España, que hace como un mes más o menos, dos meses, sufrió un terrible episodio de racismo en el fútbol de España. Eh, también está María Catalina Usme, ¿no? La número 11, la capitana y líder de ese Juega este equipo. poquitico esa Ay, María Catalina Usme juega muchísimo, juega muy bien, definitivamente. Yo creería que, sacando a Linda Caicedo, quien obviamente es mucho más joven, eh, María Catalina Ulme es la mejor jugadora que tiene este equipo, además de que es una deportista con mucha experiencia y que seguramente eso va a ser vital a la hora de pelear en la Copa del Mundo, porque no es solo ir a competir, no, es ir a pelear, es ir a decir, bueno, aquí está Colombia, cómo nos toca, vamos a ver, a pelear el título.
1: Una baja importante va que va a tener eh, el cuadro de las chicas superpoderosas para el partido de hoy, y bueno, para los partidos que se van a jugar estos días en México, eh, va a ser Lacey Santos.
0: Le dice Santos. La, sí, la jugadora al Atlético de
1: Madrid eh, tuvo una lesión eh, en esos días, en el último partido antes de viajar a la convocatoria con la Selección Colombia, se lesionó, lamentablemente no va a poder estar, pero de seguro estará en la Copa del Mundo.
0: ¿Sabes eh, a qué hora es el partido? Entre Colombia y Costa Rica. A las no 2 de la acuerdo. tarde. A de la tarde, bueno, haremos viéndolo el compromiso de las, me parece que mal llamada chicas superpoderosas, ese apodito sí está mandado a recoger. La selección Colombia femenina y se acabó, ¿qué tal decirle entonces a la selección masculina, a los chicos superpoderosos, no, seamos ridículos, de verdad, hay cosas que definitivamente rayan en la ridiculez en el fútbol profesional colombiano.
1: Yo quiero leer acá un comentario que nos envía un usuario y dice, el dilema es y lastimosamente el fútbol femenino para la Federación Colombiana de Fútbol no le genera tanto ingreso como lo hace el masculino. Para la muestra, un botón. El Atlético Bucaramanga femenino jugó el día sábado contra Santa Fe, a puertas cerradas. O sea, ¿cómo queremos que el fútbol femenino crezca si no dejan ni ingresar al estadio para verlas?
0: Oiga, esa es una pregunta importante. Yo no entiendo por qué jugaron a puerta cerrada. La verdad, no lo logro entender. Porque si eh, alquilaron el escenario porque hay que recordar de que para que los equipos profesionales jueguen un partido de fútbol en el estadio, pues tienen que pagar un billete, tiene que haber un convenio con el tema del Inder Santander, porque el dueño, como tal, del escenario es el departamento, ¿no? Entonces tiene que haber un convenio, qué sé yo, supone uno que un, un billete también para que se puedan realizar ahí los, los compromisos. Y terminaron jugando a puerta cerrada. No sé si será por un tema ya de seguridad o dispositivo policial que no quisieran implementarlo. La verdad lo desconozco, pero estoy totalmente de acuerdo con eso que dice Roger Hernández. Me parece una vergüenza que se juegue a puerta cerrada. Hay que... La manera de
1: hacer crecer al fútbol femenino es apoyarlo. Es así de simple.
0: Esa es la manera de hacerlo crecer. Y lo que
1: pasa es que acá los directivos cuando ganan, salen, sonríen, sí. dicen cosas buenas, pero una vez pasa el boom, se desaparecen totalmente.
0: Después de la guerra todos son generales. Vamos a una cortica pausa, ¿le parece, Néstor? Y ya venimos con la parte final de Tribuna Deportiva. Bueno, cambiamos nuevamente de frente. Primero el lateral derecho pasó al izquierdo y ahora el izquierdo vuelve al derecho. Eh, Liga de Campeones de Europa, ¿no? Se jugaron los dos primeros partidos de los octavos de final. Oiga, qué partidazo ese Paris Saint-Germain contra el Bayern. Y fíjese ustedes, ese Bayern, a que a pesar de que Néstor ayer dijo que lo había visto como régulo, vea, lo atendió ahí en París. ¿Lo vieron?
2: Sí, yo vi pasajes del partido, eh, principalmente el ingreso de Mbappé, que comenzó como emergente le dio mucho revuelo al equipo de Mbappé porque estaba Messi y Neymar muy bien referenciados por los Lo alemanes bien. con el ingreso de Mbappé mejoró mucho el equipo francés pero no le alcanzó, de hecho Mbappé marcó un gol que bien anulado por, por el pero por milímetros pero yo creo que ya con Mbappé desde el inicio, en el partido de yo vuelta quiero... pues se puede dar la posibilidad de, del paso de, del París Paris Saint -Germain. yo todavía sigo creyendo en el equipo
1: yo quiero hacer un comentario que tal vez no sea muy popular acá en esta mesa, pero yo creo que ahí se ve la diferencia de un jugador como Mbappé, que es un jugador nuevo, joven, eh, por así decirlo, y que a mi parecer actualmente es el mejor jugador. ¿Por qué? Porque sí, muchas personas nombrarán a Lionel Messi. Messi...
2: La Me da, parece que hizo ya pasó. mucho más mundial Mbappé, de en el Messi. y el no. mundial eh, pesa ¿cómo muchísimo. ¿Cómo va a decir que una en una, Liga final, de con,
1: con una final en el mundial con un Mbappé que mete tres goles? Pero para el mundial ya Porque lo hicimos. Una, cosa, una cosa es jugarlos y otra cosa es marcarlos de penal. Y Messi, no solamente eso, Messi coge también. el balón, llega, va adelante, lleva, revoluciona.
2: Delantero hizo dos goles sin ser delantero, hizo sí, goles verdad. en todas las fases definitivas del Mundial, pero, pero ese... siendo el único jugador que lo ha hecho en la historia de los Mundiales. en Bueno, eso, eso es cierto, que... eso es cierto. Pero el programa el, el del Mundial ya
0: lo hicimos, ese ya lo hicimos hace dos meses, eh, sí, dos meses, fue el El tema es que ayer,
1: en el, partido, en, el, en el partido de la Champions, Mbappé Ahora, para... demostró Ahora, nivel. para
2: yo... Empezó desde la banca a Mbappé. Y cambió, no le cambió un poco.
1: Puede ser que haya perdido, para, para pero le cambió de, la cara al de equipo. de Messi,
2: no necesito caerle en Mbappé. Mbappé sí, es un sí, sí, Mbappé jugadorazo, es eso sí. de aquí a la luna. Sí. Pero desconocer lo de Messi. Lo que lo pasa de... es que son dos. No, no, no lo Neymar, estoy desconociendo. De no se está desconociendo. Voy a otro tramo. Desconocer, por ejemplo, lo de Ronaldo. Porque es que esa es otra disputa, ¿no? Sí, claro. Messi, el que es seguidor de Messi, entonces... De Messi, y todo lo que haga Ronaldo es malo. No, no, no. Tampoco no. Hasta es que. Ya. O sea, es que el fútbol da para todo y los gustos, sí, como los. Sí, colores, para gusto los colores, pero, es ¿verdad? O sea, yo no puedo desconocerlo de Messi, yo no puedo desconocerlo de Messi. Es que nadie de está desconociendo nada. Simplemente de estamos
1: hablando del momento actual y el momento futbolístico Vea. que está teniendo ese personaje. Vea, no, se estás, no se está desconociendo eh, lo que pasa alrededor o, lo que, o la historia. Que hay a través del fútbol, porque si hablamos de historia, no solamente hablamos de Mbappé, hablamos de Cristiano Ronaldo, hablamos de Leonel Messi, hablamos de Ronaldinho, hablamos de campeones tantos jugadores. Del mundo. Y ahora
0: pasamos a hablar de Cristiano Ronaldo, no, Mbappé y Messi son campeones del mundo, por eso es que aquí hay un comentario, dice Miguel Ángel Trana Jaime, el comentario de Alejandra fue muy rígido: penal para Argentina, dice él. Bueno, fíjese usted que la gente le saca, le mama gallo a todo el tema de. De, de lo que ocurre con, con Argentina. Algo bien tuvo que haber hecho Lionel Messi en su carrera para que nos tenga hablando a tres cristianos aquí en Bucaramanga, que seguramente no tendrán idea qué es Bucaramanga, hablando de la carrera de él y para la gente que está comentando. Así, lo vamos a tener la oportunidad de seguir hablando del tema porque ese es un debate interesante, es un debate interesante. Yo estoy de acuerdo en que Mbappé es un monstruo, un jugadorazo, pero yo no diría que es más que Messi. Diría que son jugadores diferentes.
1: Bueno, el caso acá es que el PSG perdió contra el Bayern en la Liga de Campeones, que es un torneo que se le viene escapando desde hace varias temporadas. Siempre sí. los vemos que llega a las etapas finales y, se eh, y siempre en el último partido hasta la final lo hemos visto perder.
0: Sí, es verdad. Bueno, 1-0 quedó ese partido. Eh, ganaron con gol de Kingsley Coman, quien falló el penal a propósito del Mundial en la, en la gran final, el segundo cobro ante el Dibu Martínez. Eh, el otro partido terminó 1-0, eh, le ganó el Milan al Tottenham. Fíjese usted que en nueve años habían pasado desde que el Milan había estado por última vez en los octavos de final y arrancó con pie derecho. Al que no le fue muy bien fue al Tottenham, donde está Davinson Sánchez, quien vio todo el partido desde el banco de suplentes. La jornada seguirá este miércoles con dos partidos, el Brujas ante el Benfica a las 3 de la tarde y el Borussia Dortmund ante el Chelsea a la misma hora. Así llegamos al final de Tribuna Deportiva, porque ya nos están presionando ahí el popular cierre, cierre. Chao, Maleja, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
1: Bueno, un placer haber estado acá, y los esperamos en la próxima en la próxima emisión de Tribuna Deportiva.
2: Chao, Néstor, nos escuchamos en la próxima. Chao, Sergio María Alejandra, y muchas gracias a todos por la sintonía. Sí, yo
0: voy a tratar de contenerlos aquí un poquito, porque están ahí, que se agarran ahí de las mechas y todo. Bueno, a ustedes el agradecimiento, por supuesto, por siempre acompañarnos. Un abrazo para todos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao, We'll